0: Mal angenommen, Deutschland steigt schon 2030 aus der Kohle aus.
1: Geht uns dann der Strom aus? Und was bringt für den Klimaschutz? Becker. Moin, ich bin Marcel Heberlein. Wir arbeiten ja hier im Team des AD Hauptstadtstudios in Berlin und wir spielen im Podcast immer ein Zukunftsszenario durch.
0: Und diesmal geht es darum, dass der Kohleausstieg in Deutschland nicht 2038 kommt, wie bisher vorgesehen, sondern dass er um acht Jahre vorgezogen wird auf 2030. Wenn das so käme, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so anhören. <lacht> Mit dem Kraftwerk Schwarze Pumpe in der Lausitz wurde heute das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Acht Jahre früher als ursprünglich geplant. Zuletzt waren in der Braunkohleindustrie noch rund 5000 Menschen beschäftigt. Ein kleiner Teil wird Kraftwerke und Tagebauanlagen abwickeln. Klimaschützer feierten den vorgezogenen Kohleausstieg als wichtigen Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Kritiker befürchten Engpässe bei der Stromversorgung.
1: Raus aus der Kohle schon im Jahr 2030. Das wird politisch ja gerade heiß diskutiert und ist ja auch ein total emotionales Thema. Mhm. Viele demonstrieren ja zum Beispiel immer wieder dafür, dass Dörfer erhalten bleiben und nicht für die Kohle weichen müssen. Was ja aber immer noch passiert.
0: Ja und so ein früherer Kohleausstieg, der könnte ja tatsächlich bedeuten, dass einige Orte nicht weggebaggert werden. Mhm. Und auch für Klimaschützerinnen und Klimaschützer ist ein noch schnellerer Ausstieg ein großes Thema. Aber... Auf der anderen Seite natürlich auch für die, die jetzt noch im Bereich Kohle arbeiten.
2: Meine Eltern waren auch im Bergbau beschäftigt und für mich damals war eigentlich klar, wenn du in der Energiewirtschaft anfängst, dann kannst du bei diesem Arbeitgeber auch in die Rente gehen. Und ich finde mit dem Versprechen, das damals noch galt, war das eine ziemlich attraktive Geschichte.
0: Das ist Lars Katzmarek aus der Lausitz. Der ist 29 und der arbeitet im Umfeld der schwarzen Pumpe.
2: Okay, das ist dieses Kraftwerk,
1: von dem wir gerade schon gehört haben in der fiktiven Tagesschaumeldung in der Lausitz. Ne?
0: Genau, und das ist so eine riesige Anlage, die liegt da auf der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen. Mhm. Da gibt es auch entsprechende Tagebaugruben in der Nähe und Lars Katzmarek ist da Elektrotechniker, bei der LEAG, dem Bergbau- und Energieunternehmen in der Lausitz. Und der arbeitet da quasi seit er 16 ist. Mhm. Er ist aber auch in der Gewerkschaft und er engagiert sich sehr dafür, dass es vor Ort Perspektiven für die Leute gibt, wenn es eben mal vorbei ist mit der Kohle. Und das macht er auch musikalisch.
2: Gibt uns eine Zukunft, gibt uns eine Perspektive, gibt uns endlich Halt. Zeigt bitte, bitte, bitte auch mal Herz, zeigt nicht wie immer so bitter kalt. Ohne das wird's unser Leben von Menschen und Familien mit zerbrochenen Existenzen, kein Halt ohne Grenzen.
1: Okay, also richtiger Gewerkschaftsrap, den er da macht.
2: Ja,
0: sozusagen. Also auf jeden Fall ist es ein großes Thema für ihn, wie das da irgendwie weitergehen soll und ich habe ihn deswegen auch gleich als erstes mal gefragt, wie er das denn finden würde, wenn es eben diesen Kohleausstieg 2030 schon gäbe.
2: In mir löst es ehrlich gesagt pures Unverständnis aus. Wir haben uns auf die 2038 geeinigt. Auch die Grünen und verschiedene NGOs waren mit dabei und haben das akzeptiert. Weil wenn wir uns politisch auf einem Feld treffen, auf dem wir uns zusammen einigen und danach die Partner, die sich darüber geeinigt haben, wieder selbstständig machen und sich nicht daran halten, dann weiß ich manchmal nicht so richtig, wessen Wort ich dann noch Glauben schenken soll.
0: Gehen wir jetzt trotzdem mal davon aus, 2030 passiert, ob jetzt politisch angesagt oder vielleicht auch einfach in Anführungsstrichen von alleine. Ist ja auch eine Möglichkeit, dass sich das so entwickelt, dass es schon deutlich früher passiert aus wirtschaftlichen Gründen. Da wären Sie Ende 30 sein. Sie sind Elektrotechniker. Was könnten Sie da vielleicht, wenn es halt so kommt, dann statt der Arbeit im Kohlebergbau machen?
2: Ich gehe mal von einem positiven Szenario aus und sage, dass wir möglicherweise andere Kraftwerksarten gebaut haben. Zum Beispiel Gaskraftwerke oder ein Innovationskraftwerk, das verschiedene Energiearten bündelt, um auch grundlastfähigen Strom zu erzeugen. Und vielleicht kann ich dort als Elektrotechniker auch arbeiten. Dann Energiekompetenz gibt es ja nach wie vor und Telekommunikation wird ja auch noch gebraucht werden.
0: Okay, man könnte natürlich sagen 2030, 2038. Inwiefern macht das denn überhaupt einen Unterschied?
2: Es ist ein gewaltiger Unterschied, Dann in diesem skizzierten Prozess haben wir die Chance, auch alle ordnungsgemäß in Rente zu schicken. Wir bauen schrittweise ab und wir müssen den Prozess nicht noch mehr beschleunigen, als er so schon ist. Wir haben also die Chance, schrittweise auch Industrien anzusiedeln, den Leuten neue Jobs zu geben und den Übergang auch, sozial und so gut wie möglich zu gestalten. Es gibt ja für gewisse Arbeiten sicherlich auch Qualifizierungszeiträume. Der ein oder andere muss vielleicht einen Meister machen, einen Techniker oder ein Studium absolvieren. Und dann sind das auch schon wieder fünf oder vier Jahre. Und die hätte man einfach mehr. Und man hätte dort die Zeit, alles geordnet in die Bahn zu bekommen. Zumindest aus regionaler Sicht zählt da jedes Jahr, auch gerade bei öffentlichen Bauprojekten. Es gibt hier zum Beispiel ein fehlendes Gleis wo sich der Ministerpräsident hingestellt hat und gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt irgendwie noch zehn Jahre dafür. Da möge man mir nachsehen, aber wenn ich hier sehe, wie in Brandenburg der BER gebaut worden ist, glaube ich noch nicht daran, dass das Gleis in zehn Jahren kommt.
0: Aber das heißt, Sie reden mit vielen Menschen vor Ort. Sie kennen selber viele Leute, die im Bergbau arbeiten, diese 2030. Was für ein Gefühl verbinden die Leute damit?
2: Ich glaube, da muss man tatsächlich die Zeit ein paar Jahre zurückdrehen und sagen, dass viele Menschen, auch gerade die etwas Älteren, das Geschehen nach der Wende noch sehr präsent im Kopf haben. Nach der Wende sind sehr viele Betriebe im Osten kaputt gegangen. Und davon hat die Lausitz auch sehr negativ profitiert, sage ich mal. Also wir haben hier um die 60.000 bis 70.000 Jobs verloren. Die waren dann einfach ersatzlos weg. Es sind viele bloß noch in Kurzzeitbeschäftigung gekommen, beziehungsweise sind einfach auf der Strecke geblieben. Und ich kenne das auch aus meiner Familie. Bei ne? meiner Mom ging es da auch genauso. also Sie hat sich dann weiter umschulen lassen, auch zu einer Bauzeichnerin, hat dann wieder kurzfristig einen Job gefunden und dann dann auch wieder verloren aus Rationalisierungsgründen. Und ich glaube, diese Enttäuschung, dass die Politik nach einer politischen Wende und nach einem Strukturwandel ein Strukturbruch hat folgen lassen, der ist in den Köpfen hier präsent. Und wenn die Politik heute wieder auftritt und sagt, wir versprechen euch so viele Dinge hier in dieser Region, dann ist man da einfach zu skeptisch zu glauben, dass es passiert, solange man noch keine festen Ergebnisse in der Hand hat.
1: Hm, Finde ich total nachvollziehbar, was er da sagt, auch über seine Familiengeschichte und wie das heute noch nachwirkt.
0: Und trotzdem fand ich es auch sehr interessant im Gespräch mit ihm, dass der Kohleausstieg an sich offensichtlich gar nicht mehr so sehr das Thema ist, auch mhm. vor Ort, also quasi akzeptiert ist. Nur eben dieses frühere Datum, also 2030, das ist für viele schwierig, die in der Lausitz leben und arbeiten. Und das gilt natürlich auch für andere Kohleregionen wie im Rheinland oder in Sachsen-Anhalt.
1: Klar, ist halt auch die Frage, wie schnell kann man dann an solchen Orten auch was Neues aufbauen, neue Arbeitsplätze schaffen.
0: Das schauen wir uns später nochmal genauer an. Aber der zentrale Punkt, warum man ja überhaupt diskutiert, Kohleausstieg 2030, der ist ja die Klimakrise und die wird immer akuter.
1: Befürchtungen der Menschen in den Kohleregionen, das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch große Befürchtungen auf Seiten der Wissenschaft, was das fürs Klima heißen würde, wenn wir nicht sehr schnell aufhören, Kohle zu verbrennen. Weltweit natürlich, aber auch in Deutschland. Deshalb fordern viele eben, den Kohleausstieg in Deutschland vorzuziehen auf 2030.
0: Um das jetzt einzuschätzen, was das genau heißt, lasst uns doch mal auf die Zahlen schauen. Mhm. Wie viel vom CO2-Ausstoß in Deutschland kommt aktuell aus der Kohle?
1: Das sind knapp 25 Prozent, also fast ein Viertel macht die Kohle aktuell noch aus beim deutschen CO2-Ausstoß. Und Nach dem Kohleausstiegsplan, den wir bisher haben, wollen wir ja spätestens bis 2038 davon wegkommen. Mhm. Aber wenn wir jetzt sagen, das Ganze passiert schon 2030, entweder weil die Politik das sagt oder weil der Markt das entscheidet, weil sich Kohle einfach nicht mehr rechnet, dann könnte man eben schon eine ganze Menge CO2 vermeiden, die sonst Kohlekraftwerke nach 2030 noch in die Luft geschleudert
0: hätten. Das heißt also, fürs Klima zählt quasi jedes Jahr ohne Kohle?
1: Ja, voll. Weil entscheidend für den Klimawandel, den wir bekommen, ist ja die Menge an CO2 und anderen Klimagasen in der Atmosphäre. Und je länger zum Beispiel Kohlekraftwerke laufen, desto mehr CO2 kommt Jahr für Jahr da dazu. Desto dichter wird quasi die Klimagasglocke um die Erde. Und die Sonnenstrahlen, die kommen da zwar noch durch auf die Erde, aber die Wärme, die dadurch entsteht, die kann nicht mehr weg, die wird drin gehalten unter dieser Glocke der Klimagase und Luft und Erde und Wasser werden dann eben wie in einem Treibhaus immer mehr erwärmt.
0: Okay, aber jetzt so alleine mit einem früheren Kohleausstieg in Deutschland retten wir doch nicht das Weltklima.
1: Das Weltklima retten wir, wenn dann eh nur alle gemeinsam, also wenn weltweit alle Staaten mitmachen und auch nicht nur den Kohleausstieg machen, sondern ganz viele andere Dinge noch verändern. Aber Deutschland könnte mit einem früheren Kohleausstieg immerhin seine eigenen Klimaverpflichtungen einhalten mhm. und es könnte natürlich auch ein Vorbild sein für andere in Europa und der Welt, die genau vor derselben Kohlefrage stehen.
0: Das klingt ja erstmal super in der Klimaschutzhinsicht, der Kohleausstieg 2030. Aber was haben wir dann statt Kohle? Es will ja keiner irgendwie ähm, im Dunkeln sitzen und auch jeder will sein Handy weiter an der Steckdose aufladen.
1: Klar, habe ich mit Payu Ui drüber gesprochen. Der ist Professor für nachhaltige Energiewirtschaft an der Uni Flensburg und leitet eine deutschlandweite Forschungsgruppe zum Thema Kohleausstieg.
3: Wir setzen den wegfallenden Strom mit so viel erneuerbaren Energien wie möglich. Und da ist wirklich die Herausforderung jetzt diesen Zubau, den jetzt so extrem anzufahren, dass wir idealerweise alles davon abfangen können, einfach nur durch mehr Erneuerbare, durch eine effizientere Nutzung. Okay, und wie viel stärker müssten wir dann Erneuerbare ausbauen? Man muss den Zubau der Erneuerbaren ungefähr vervierfachen. Das heißt, wir müssen das deutlich schneller, deutlich mehr zubauen.
1: Und glauben Sie, das ist wirklich realistisch,
3: dass man das hinkriegen kann, so stark Windräder zu bauen zum Beispiel bis 2030? Ich halte es für sehr ambitioniert, aber trotzdem nicht unrealistisch, dass wir es schaffen können. Einfach weil wir ein Momentum, glaube ich, für erneuerbare Energien in den nächsten vier Jahren sehen werden. Das ist ja nicht nur eine Debatte in Deutschland. In der EU gibt es die gleiche Debatte. Wir haben die gleiche Debatte in den USA. Wir haben die gleiche Debatte in China. Die sind natürlich immer etwas anders verschoben, je nachdem, wie die politische Situation ist und die wirtschaftliche Situation. Aber all diese Länder schwören auf Erneuerbare. Und in dem Moment, wo da so viel Gelder in Technologien reingehen, in Bereiche reingehen, glaube ich auch, dass da erstens die Kosten nochmal deutlich runtergehen werden. Ich glaube, dass Lobbyinteressen sich auch dahinter klemmen werden, weil man damit dann Geld machen kann. Deswegen glaube ich da einfach, dass sich das Ganze dann auch umsetzen lässt.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr optimistisch. Aber aktuell sehen wir ja sehr viele Bürgerproteste gegen Windräder zum Beispiel. Und die gehen ja jetzt nicht einfach weg, nur weil wir sagen, wir wollen früher aussteigen.
1: Mhm. Das könnte am Ende die Gretchenfrage werden, ob sich da was ändert, ob da politisch alle mitziehen beim Ausbau der erneuerbaren Energien und ob es dann echt viel schneller geht, auch bis ein neues Windrad steht zum Beispiel.
0: Also im Moment dauern ja die ganzen Verfahren so im Durchschnitt sechs Jahre, sagt der Windverband. Mhm. Und man muss tausende von Seiten Anträge ausfüllen. Darüber beschwert sich zum Beispiel auch der Chef von RWE, dem Energiekonzern, der ja eigentlich noch viel in Braunkohle macht. Mhm. Aber selbst der sagt... Kohleausstieg 2030 geht, aber nur, wenn man schneller ausbauen kann. Und zwar Windräder, Gaskraftwerke, Trassen. Also es geht auch um den Netzausbau an sich.
1: Also schnellere Genehmigungen wären dann wahrscheinlich nötig. Aber wenn man dafür die Klagemöglichkeiten einschränkt, dann gäbe das wahrscheinlich auch einen Aufschrei von Naturschützerinnen und Naturschützern zum Beispiel, mhm. die Angst haben um bedrohte Tiere oder von Leuten, die bisher Naturschutz als Vorwand nutzen, um zu klagen.
0: Wir können jetzt nicht so ganz ausführlich drauf eingehen, aber wenn ihr noch mehr jetzt zum Thema ganz, ganz viel erneuerbare Energien, nämlich 100 Prozent erneuerbare Energien wissen wollt, dann haben wir noch eine andere Podcast-Folge gemacht. Da könnt ihr mal reinhören, wenn wir hier fertig sind.
1: Jetzt aber erst nochmal zu unserem Szenario zurück. Kohleausstieg 2030. Haben wir dann eigentlich auf jeden Fall genügend Strom oder drohen uns Stromausfälle oder sogar ein großer Blackout? Das habe ich Paju gefragt, unseren Energieexperten von der Uni Flensburg.
3: Uns droht kein Blackout, auch wenn wir einen Kohleausstieg machen, vorausgesetzt wir bauen ausreichend erneuerbare Energien zu. Und das ist ja immer unser Ziel, was auch alle politischen Parteien sagen. Wichtig ist, für einige Stunden im Jahr Reservekapazitäten bereitzuhalten, Gaskraftwerke dann wahrscheinlich, die nur dann benötigt werden, wenn im Winter mal wenig Wind weht. Wenn ich beispielsweise im Sommer mal nur ein oder zwei Tage habe, wo nicht genügend Wind weht oder nicht genug Sonne scheint, ist das nicht so problematisch, weil ich mit ausreichenden Speichern oder sogenannten Nachfragemanagement diese kurzen Zeiträume ohne Probleme überbrücken kann. Da brauche ich noch Speicher, ich brauche noch bessere Stromnetze, aber das müssen wir eben alles investieren in den nächsten Jahren, aber das geht. Problematischer sind Zeiträume von 10 Tagen, 14 Tagen, zweieinhalb Wochen, wo vielleicht über einen längeren Zeitraum nicht genügend erneuerbarer Strom produziert wird, und vielleicht auch in größeren Teilen Europas weniger Strom produziert wird. Und da ist es so, dass diese Kurzzeitspeicher im Strombereich nicht mehr ausreichend sind und ich dann Reservekraftwerke für ein paar Tage nutzen muss. Und ein Gaskraftwerk kann auch relativ schnell hochgefahren und wieder runtergefahren werden und ist verhältnismäßig sicher. Deswegen eignen sich Gaskraftwerke als Reservekraftwerke relativ gut und deutlich besser als zum Beispiel Kohlekraftwerke, die als Reservekraftwerke nicht geeignet werden.
0: Hm, Finde ich spannend. Aber wie ist denn das jetzt so generell mit Erdgas? Ist es denn klimatechnisch auf jeden Fall besser als Kohle?
1: Naja, beim Verbrennen ist Gas klimamäßig halb so schlimm wie Kohle. Also da könnte man klar was gewinnen. Aber wenn man den ganzen Lebensweg betrachtet, dann sinkt der Vorteil. Das hängt immer auch davon ab, wo und wie Erdgas gefördert wird und wie es transportiert wird.
0: Verstehe. Also man könnte zusammenfassen, es ist ein bisschen kompliziert.
1: Ja, aber keiner will Kohlestrom eins zu eins mit Strom aus Erdgas ersetzen, weil dadurch wäre für den Klimaschutz auf jeden Fall nicht so viel gewonnen wie mit Erneuerbaren.
0: Wenn die aber eben bis 2030 nicht ausreichend ausgebaut sind, also die Erneuerbaren, dann wären ja mehr Gaskraftwerke schon wichtig, um die Versorgung zu sichern.
1: Ja, aber es gibt eben unterschiedliche Meinungen, wie viele man da braucht. ui sagt, lieber nur wenige. Felix Mattes, das ist ein Energieexperte vom Öko-Institut, der saß auch in der Kohlekommission, der hat mir gesagt, man muss da schon wirklich einige neue Gaskraftwerke bauen und bald damit anfangen, mhm. auch eben um wirklich sicherzustellen, dass wir am Ende keinen Engpass beim Strom bekommen, keinen Blackout.
0: Okay, aber was mich als Verbraucherin dann schon noch umtreibt, wenn wir schon 2030 aus der Kohle aussteigen, wird der Strom dadurch noch teurer.
1: Auch da spielt es wieder eine Rolle, ersetzen wir Kohle vor allem mit Erneuerbaren oder vor allem mit Gas. Und wenn es vor allem Gas ist, dann ist die Lage beim Preis unklar und manche sagen auch, es könnte teurer werden. Man hat halt auch diese Abhängigkeiten zum Beispiel von Russland. Aber wo sich die Experten, mit denen ich gesprochen habe, einig waren, ist, dass mit mehr Erneuerbaren es nicht teurer wird, sondern vielleicht sogar günstiger. Zum Beispiel, weil man für Windräder oder Solaranlagen eben keinen teuren Brennstoff braucht.
0: Wir haben viel darüber geredet, wie es technisch funktionieren kann mit dem Kohleausstieg und was die Klimaeffekte wären. Es bleibt aber die Frage, was passiert mit den betroffenen Regionen.
2: Ich würde halt auch gerne einfach hier bleiben und hier mein Leben verbringen, weil mein Herz gehört hierher und das kann ich nicht mehr ändern.
0: Das ist nochmal Lars Kaczmarek, der Kohlekumpel aus der Lausitz, den wir ja schon am Anfang gehört haben. Hm,
1: Emotionales Statement muss man natürlich auch dazu sagen, dass es jetzt in ganz Deutschland nicht mehr so viele Jobs sind, die da direkt an der Braunkohle hängen oder an der Steinkohle. Die importieren wir ja aktuell nur noch und verbrennen sie hier. Es sind rund 25.000 direkte Jobs, die da aktuell an der Kohle hängen in Deutschland.
0: Aber für so eine Region wie die Lausitz spielen die Kohlejobs halt schon noch eine Rolle, auch weil das gut bezahlte Industriearbeitsplätze sind und von denen gibt da ansonsten eher weniger in der Ecke. Mhm. Also die Sorge bei den Menschen vor Ort ist groß, dass ein schnellerer Kohleausstieg, also schon bis 2030, es noch schwieriger macht, da was Neues aufzubauen.
4: Klar kann das scheitern. Das kann aber auch bis 2038 scheitern.
0: Das sagt wiederum Johannes Stemmler. Der ist Politikwissenschaftler am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Und seit 2018 leitet er ein Forschungsprojekt zum Strukturwandel in der Lausitz. Und er sagt, im Prinzip ist die Lausitz seit Jahrzehnten im Wandel. Nämlich seit der Wende, wo dort ganz viele Industrien zusammengebrochen sind. Nicht nur Kohle, sondern auch Glas- und Textilindustrie. Und ich habe ihn gefragt, wenn jetzt ein noch schnellerer Kohleausstieg dazukommt, was dann?
4: Das steigert den Druck vor allem auf die Bundesregierung, die Landesregierungen und die Akteure vor Ort, schneller zu handeln sich einerseits schneller zu überlegen, wo soll es hingehen in der Lausitz und zum anderen auch schneller Programme aufzusetzen, um dahin zu kommen. Das heißt, man muss schneller bauen, man muss schneller um neue Leute werben, man muss möglicherweise den Druck erhöhen, um weitere Firmen in die Lausitz zu locken.
0: Schneller bauen ist ein Stichwort, also das hieße zum Beispiel Straßenbauinfrastruktur schnelles Internet und so weiter und so fort. Aber kann man das tatsächlich jetzt so schnell hinkriegen?
4: Wir fangen ja nicht bei Null an. Also die Lausitz ist eben schon lange im Strukturwandel. Und ja, es kann sein, dass es das für den Staat teurer wird. Bauen ist teuer, aber es dauert vor allem auch lang. Und es dauert deswegen lang, weil Planungsverfahren so lange dauern. Und da kann der Staat möglicherweise ein bisschen was tun, damit wir nicht mehr so lange brauchen, Bahnstrecken, Straßen auch Netze anderer Art zu bauen.
0: Wenn wir jetzt früher aussteigen, wenn wir 2030 schon ausgestiegen sind, sind bis dahin genügend neue Arbeitsplätze entstanden?
4: Es das heißt jetzt schon einen Fachkräftemangel. Das deutet darauf hin, dass es Möglichkeiten gibt, in der Region gute Arbeit zu finden.
0: Aber sind das dann auch ähnlich gut bezahlte Arbeitsplätze?
4: Davon ist vielleicht nicht immer auszugehen, aber es kommen, soweit die Planungen jetzt schon öffentlich sind, mit dem Bahnwerk in Cottbus, mit dem anvisierten Ausbau der Universitätsklinik in Cottbus, mit einem Großforschungsinstitut in der sächsischen Lausitz und noch vielen anderen Sachen, wirklich hochqualifizierte Jobs in die Region, die tatsächlich dort auch erstmal besetzt werden müssen.
0: Wobei man natürlich sagen muss, wenn da große Forschungszentren hinkommen oder auch Behörden, das ist alles schön und gut, aber die Baggerfahrer, die man jetzt da hat, die werden da wahrscheinlich nicht arbeiten. Also was bringt das den Leuten vor Ort?
4: Das sind nicht mehr so viele und die, die jetzt möglicherweise auch schon im fortgeschrittenen Alter sind, werden sicherlich bis zum Eintritt in den Ruhestand auch im Kohleunternehmen arbeiten können. Das ist ja 2030 nicht so, wenn die Kohle nicht weiter gefördert wird, dass das Unternehmen nicht noch mehr zu tun hat in der Lausitz. Da müssen einige Dinge, viele sogar rekultiviert werden, gesichert werden, abgebaut werden. Alle, die die Ausbildungen haben, die im technischen Bereich sind, finden andere Jobs in der Lausitz.
0: Und da würden Sie sagen, da ist es dann egal, ob es 2030 schon ist oder dann doch erst 2038?
4: Ich würde sogar argumentieren, dass der Ausstieg 2030 sogar ein Vorteil für den Strukturwandel ist, weil sich dieser dann nicht so lange hinzieht. Es werden einfach nicht so viele Leute im Kohleunternehmen gebunden, die für Zukunftstechnologien und für neue Firmen eigentlich dort gebraucht werden.
1: Hm. Das ist ja schon irgendwie überraschend, dass er sagt, ein schnellerer Ausstieg aus der Kohle könnte sogar helfen beim Thema Strukturwandel.
0: Zumindest, wenn der ganze Rest drumherum eben schnelleres Bauen, Beschleunigung bei den Genehmigungen und auch die Gelder dahin kriegen, mhm. also diese ganzen Strukturwandelgelder, die in Berlin ja schon beschlossen worden sind, wenn das klappt. Aber Johannes Stemmler, der sieht schon ein anderes Problem, was trotzdem da ist, nämlich ein gesellschaftliches, wenn die Politik jetzt den Kohleausstieg offiziell vorzieht.
4: Das kann schon jetzt in den nächsten Jahren bedeuten, dass die Politik in Deutschland zumindest aus einer Lausitzer Perspektive oder aus der Sicht Einzelner in der Lausitz nicht vertrauenswürdig ist. Und wir haben gerade im Landkreis Bautzen und im Landkreis Görlitz, das ist also der sächsische Teil, mit die höchsten Zustimmungsraten für Rechtspopulisten. So, und die bekommen natürlich dadurch Futter, wenn sie gegenüber ihrem Klientel argumentieren können, ja, die Bundesregierung, die behandelt euch schlecht. Sie nimmt euch nicht nur die Kohle weg, sie nimmt sie euch jetzt auch noch schneller weg. Und selbst wenn viele gar nicht in der Kohle arbeiten, ist dieses Gefühl, aus Berlin heraus behandelt zu werden und nicht gehört zu werden, ein sehr ungutes und eines, was der politischen Kultur nicht gut bekommt.
0: So, jetzt haben wir wieder ganz schön viel durchgesprochen zu unserem Szenario. Was wäre, wenn der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen wird? Mhm. Lass uns mal zusammenfassen.
1: In einem Extremfall könnte es am Ende vielleicht so laufen. Der Kohleausstieg kommt schon 2030, aber wir kriegen es nicht hin, erneuerbare Energien schnell genug auszubauen. Vor allem der Widerstand gegen Windräder ist groß. Kohle ersetzen wir deshalb vor allem durch Gas. Für den Klimaschutz bringt das weniger als eigentlich erhofft. Viele Menschen in Kohleregionen wie der Lausitz fühlen sich von der Politik verraten. Obwohl der Staat viel Geld investiert, dauert es viel zu lange, neue Straßen, Bahnverbindungen und schnelles Internet auszubauen. Es gibt auch nicht genügend gut bezahlte Jobs, seit die Kohleindustrie weg ist. Noch mehr junge Menschen ziehen weg. Die Kohleregionen radikalisieren sich.
0: So muss es natürlich nicht kommen. Es könnte vielleicht auch so aussehen. Wenn Deutschland schon 2030 aus der Kohle aussteigt, verbessert das unsere Klimabilanz deutlich. Wir haben es geschafft, die erneuerbaren Energien viel schneller und stärker auszubauen als bisher und ersetzen damit komplett den Kohlestrom. Für ein paar kalte, dunkle Tage im Winter halten wir noch Gaskraftwerke vor, die man schnell hoch- und wieder runterfahren kann. In Regionen wie der Lausitz sind neue, gute Arbeitsplätze entstanden. Deshalb bleiben die Leute und es gibt auch immer mehr Menschen, die von anderswo dorthin ziehen. Der deutsche Kohleausstieg wird zum Vorbild für andere in der Welt.
1: Wie es dann am Ende wirklich kommt, wissen wir natürlich noch nicht. Aber so weit hin ist ja 2030 gar nicht mehr. Steht quasi vor der Tür.
0: Genau. Und wir behalten das auch im Auge, was da so passiert. Das war es jedenfalls für heute von uns. Wenn ihr Feedback oder Anregungen für uns habt, schreibt uns gern an mal tagesschau.de. Bis dann.
4: Macht's gut. Tschüss.